0: Herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Und bevor wir zum eigentlichen Thema der heutigen Episode kommen, noch mal ein ganz kurzer Hinweis. Das Voting für den deutschen Podcastpreis 2022 hat ja begonnen und für den SNES-Cast könnt ihr ja auch abstimmen, Abgestimmt werden kann noch bis zum 8. Mai 2022 und die Links, die packen wir euch dann in die Beschreibung zum Podcast und wir sagen schon mal, vielen, vielen Dank für eure Stimme. In der heutigen Episode behandeln
1: wir ein wundervolles Spiel mit dem Namen Lufia and the Fortress of Doom. Dabei handelt es sich um ein Einspieler-Rollenspiel auf dem SNES. Und entwickelt wurde das Ganze von Neverland, beziehungsweise dann herausgebracht durch den Publisher Taito.
0: Und Rollenspiele sind ja sozusagen auch die Königsdisziplin des Super Nintendos, also die das Super Nintendo so als Konsole... Hat ja wirklich eine ganze ganze Menge an Rollenspielen abbekommen. Auch viel mehr, als wir so aus unserer westlichen Sicht sehen, weil halt viele ja, Rollenspiele auch nicht ähm, lokalisiert wurden. Und äh, da kommen wir nachher auch nochmal zu, dass der Bluf ja bei uns auch relativ bekannt ist, weil es eins der ja wenigen, in Anführungszeichen, Rollenspiele ist, die dann bei uns auch lokalisiert wurden. Und äh, natürlich haben wir dann auch beim Thema Rollenspiele für den SNES-Cast ja, ein dickes Brett, was da zu bohren gilt. Und wir hoffen natürlich, dass wir diesem Anspruch da an der Stelle auch gerecht werden. Werfen wir erstmal einen Blick auf die Geschichte. Und zuerst gucken wir uns da die Firma Neverland an. Die Neverland Company Incorporated war ein japanischer Videospielentwickler, der wurde am 7. Mai 1993 gründet Und er hat neben dem Super Nintendo unter anderem Spiele für andere Nintendo-Systeme wie den GameCube, den Game Boy Color, den Nintendo DS und den 3DS gemacht. Hat daneben aber auch für die PlayStation 2, 3 ähm, die PlayStation Portable entwickelt. Und so, dass die letzten Entwicklungen, die er da so gemacht hat, waren dann so für die Video und die PlayStation 3. Ja, und ähm, das sicherlich bekannteste Spiel oder eins der bekanntesten Spiele, die Neverland gemacht hat, ist die ganze Lufia-Reihe und ansonsten noch Wound Factory. 2003 hat das Unternehmen dann äh, den Betrieb einstellen müssen und entsprechend Konkurs angemeldet und ähm, viele Mitglieder sind dann ähm, beim Studio Marvelous untergekommen, das auch bereits vorher schon einige Spiele von Neverland gepublished hat. Wenn wir uns mal anschauen, was die Firma Neverland so in ihrer Schaffensperiode gemacht hat, da haben wir einmal für Super NES Lufia und the Fortress of Doom, unter anderem Lufia 2, Energy Breaker, Chaos Seed, Hattrick Hero 2, für den Game Boy Color haben sie rausgebracht, Lufia The Legend Returns, für Sega Saturn haben sie rausgebracht, Zenkutsu, Katsuriyo, Tyson, Chaos Seed. Auch für die Dreamcast haben sie Geschichten gemacht, unter anderem Record of Lotus War und für den Game Boy Advanced haben sie auch Software veröffentlicht. Für die Playstation 3 dann unter anderem Wound Factory und für die Wii haben sie auch Wound Factory Frontier und Wound Factory Tiles of Destiny herausgebracht. Und wenn man sich den Nintendo DS anschaut, da haben sie auch nochmal ein paar Wood Factory Teile herausgebracht und Lufia Curse of the Centrals. Dann werfen wir einen Blick auf den Publisher Taito. Taito ist auch ein japanisches Unternehmen, das sitzt in Shinjuku in Tokio. Und die Firma hat sich auf Videospiele, Spielzeuge und Arcades spezialisiert und wurde 1953 von Michael Kogan als Taito Trading Company gegründet und die haben damals äh, Wodka importiert und äh, Jukeboxes importiert und das mit den Videospielen, das kam erst ein bisschen später, so knapp 20 Jahre später, nämlich 1973. Da hat man dann so mit der Produktion von Videospielen angefangen und 2005 wurde Taito schließlich von Square Enix gekauft. ja Bei Taito erschien dann auch eine Reihe von Arcade-Spielen, die man auch heutzutage noch kennt, also zum Beispiel Space Invaders oder Arcanoid. Ähm und es zählt auch als eines der so bekanntesten Unternehmen, die wir so im japanischen Raum haben. Also andere Unternehmen, die sehr halt bekannt sind, sind Sega, Konami und solche Geschichten. Ja, und Taito trat halt unter anderem auf als Publisher für Lufia. Und damit sind wir bei der Geschichte des Spiels. Der Entwicklungstitel von Lufia war Estelle. Und ursprünglich, wenn man das mal historisch betrachtet, war sozusagen dieses Spiel, was dann für Super Nintendo entwickelt wurde, nämlich Luffy und the Fortress of Doom, ein Sequel eines Spiels, was Estelle hieß und fürs NES bzw. fürs Famicom herauskommen sollte, aber ja unreleased blieb. Und neben der Version fürs SNES sollte auch eine Version für das Sega Mega Drive bzw. Sega Genesis herauskommen in Nordamerika. Das wurde aber später dann, ja, eingestellt. Da kommen wir auch nachher nochmal drauf zu. Wenn wir uns das Entwicklungsteam anschauen, das bestand aus 21 Leuten. Fürs Szenario waren Masahide Miyata und Anthony Gore zuständig. Die Hauptprogrammierung hat Naoyuki Ukeda gemacht. Und für die Kämpfe da die entsprechende Programmierung war Akihiro Suzuki und Naminami zuständig. Produziert wurde das Ganze von Takeshi Kotani. Ja, veröffentlicht wurde Dufi the Fortress of Du schlussendlich in Japan am 25. Juni 1993. Dort unter dem Namen Espolis Dengi, was so viel heißt wie die Biografie von Espolis. Und in den USA wurde es dann am 4. Dezember 1993 veröffentlicht. In Japan war der Publisher Taito und in Nordamerika war der Publisher die Taito American Corporation, und das war sozusagen das einzige Spiel von der Lufia-Serie, was dann unter dem Namen Taito in Nordamerika veröffentlicht wurde. Bei den Nachfolgern äh, gab es dann sozusagen für die nordamerikanische Version andere Publisher. Da springen wir erstmal hinein in das Setting von Lufia and the Fortress of Doom.
1: In Lufia und the Fortress of Doom geht es um eine alte Prophezeiung und sie startet gewissermaßen mit einer fliegenden Insel, auf der eines Tages eine dunkle Burg in den Himmel ragt. Von der Bevölkerung wird diese dann als Festung des Verderbens bezeichnet und in dieser Festung lebt eine Gruppe allmächtiger Wesen oder je nach Übersetzung auch eine Gruppe von allmächtigen Kriegern, die sich Sinistruels nennen und diese haben den Plan, die gesamte Welt an sich zu reißen und dann gemeinsam zu regieren. Menschen reagierten da mit Panik drauf und schickten ihre Krieger dorthin, um diese Festung des Verderbens einzunehmen. Allerdings sind dort tausende und abertausende Krieger gestorben. Und schlussendlich sind dann die mutigsten vier Krieger mit dem Namen Maxim, Selan, Athea und Guy zusammengekommen und haben sich... Es zur Aufgabe gemacht, die Festung zu stürmen und das zu erreichen, was vor ihnen keiner geschafft hat. Das Setting überschneidet sich auch ein wenig mit dem Gameplay, denn im Spiel an sich spielt man Teile des gesamten, also der gesamten Geschichte. Und man setzte dort ein, wo diese vier Helden, also Maxim, Selan, Athea und Guy, in die Festung eindringen. Sie schaffen es, die vier Höllenfürsten zu besiegen und dadurch, dass die vier Höllenfürsten dann weg sind, bricht die gesamte Insel bzw. die Burg, die auf ihr steht, zusammen. Dabei werden Maxim und Selan von den anderen beiden getrennt. Athea und Guy versuchen dann noch zu fliehen mit den beiden, schaffen es allerdings nicht, weil deren Warp-Zauber, also Transportzauber in dem Sinne, nicht die Reichweite hat, um über diese Brücke bzw. über diesen Abgrund zu wirken. Und dann geht es weiter mit 90 Jahren Frieden. Dort setzt dann das Spiel erneut noch einmal ein mit einer kleinen Intro-Sequenz. Das eigentliche Spiel, wo man dann wirklich komplett beginnt zu spielen, beginnt neun Jahre später. Also 99 Jahre in dem Sinne nach diesem historischen Kampf und Sieg über die vier Höllenfürsten. Das Ganze wird dabei aus der Perspektive eines rothaarigen Jungen erzählt. Das ist in dem Sinne die Figur, die der Spieler dann spielt. Denn nach 99 Jahren Frieden kommt plötzlich das Gerücht auf, dass die Monster wieder zurück sein und einige Städte angreifen. Es stellt sich dann heraus, dass der rothaarige Junge, also die Spielerfigur an sich, des Helden, von Maxim abstammt und schlussendlich bilden sie eine Gruppe, auch wieder von vier Personen, die quasi das Äquivalent zu der ursprünglichen Heldengruppe sind, um erneut in den Kampf zu ziehen gegen die vier Höllenfürsten bzw. die aufkommende Monsterarmee. Ja, und erwähnenswert ist es hier noch, dass die Geschichte von diesen vier ursprünglichen Helden, die die vier Höllenfürsten zum ersten Mal besiegt haben, gewissermaßen die Geschichte von Lufia 2 ist. Also das Intro, was in Lufia 1 erwähnt wird, ist die Geschichte des Nachfolgers. Kommen wir zum Gameplay von Lufia. Lufia ähnelt anderen traditionellen RPGs zu dieser Zeit. Es ist in 2D gehalten, sowohl was die Charaktere als auch was die Umgebung angeht. Und man knackt als Spieler verschiedene Dungeons bzw. Herausforderungen. Dabei bewegt man sich über die Karte und kann verschiedene Areale je nach Stufe entdecken. Das heißt, je weiter man voranschreitet, desto mehr Areal kann man auch erforschen. Und die Kämpfe sind dann dort zum Großteil zufällig. Das heißt, man geht ein paar Schritte und wird dann von einer Monstergruppe angegriffen. Allerdings gibt es natürlich auch geskriptete Stellen, die dann der Story dienlich sind. Ja, wenn man dann erfolgreich aus einem Kampf hervorkommt, wird die Gruppe stärker und man erhält, wie das so in Rollenspielen üblich ist, Erfahrungspunkte. Fähigkeiten werden dadurch automatisch freigeschaltet. Das heißt, man muss nichts weiter tun, um diese zu erlangen, außer erfolgreich aus den Kämpfen hervorzugehen. Die Kämpfe selbst sind dabei in einer Ego-Perspektive gehalten und eher zugbasiert gesteuert. Heutzutage kennt man das ja so, wenn man seiner Gruppe von vier oder fünf Leuten Befehlen gibt, dass diese angreifen und sobald ein Gegner dann verschwindet und es noch einen Zug gibt, also einen Charakter, der nach dem angreift, automatisch ein noch verbleibender Gegner ausgewählt wird. Das heißt, man hat drei Gegner, einer stirbt und vier Leute wollen noch angreifen. Das heißt, sie suchen sich entweder den Linken oder den Rechten, der noch übrig ist, aus. Das ist allerdings hier in Lufia anders. Denn wenn hier die Gruppe auf vier Monster zum Beispiel trifft, dann eins besiegt und jemand aus der Gruppe noch angreift mit demselben Ziel, dann schlägt er gewissermaßen ins Leere. Das heißt, der Kampf ist in dem Sinne anders gestaltet und man muss ein wenig vorausschauend sein, damit man seine Züge nicht verschwendet. Während des Kampfes gibt es verschiedene Befehle, wie sich verteidigen, Zauber wirken oder Gegenstände benutzen, dazu dann später mehr. Die Befehle, die man an sich gibt, werden verzögert ausgeführt und auch nicht wirklich in der eingegebenen Reihenfolge, in der man sie vom Menü her ausgeführt hat. Etwas irritierend in dem Kampfsystem ist es auch, dass wenn man mehrere gleiche Gegner hat also Gegner desselben Typs, die nebeneinander stehen, dann kann man von diesen Gegnern kein gezielt auswählen, was man im Allgemeinen Kampf machen kann. Sind es mehrere gleiche Gegner, dann wird wirklich per Zufall angegriffen, was den Kampf etwas schwieriger macht bzw. anspruchsvoller. Man kann mit Nahkampf bzw. Fernkampfwaffen angreifen, also Schwert bzw. Bogen, und es gibt das Gleiche auch mit den Zaubersprüchen. Die Zaubersprüche benötigen dabei allerdings Magiepunkte, die endlich sind. Und durch die Zaubersprüche auch hervorgerufen werden können diverse Zustände, wie zum Beispiel paralysiert sein oder vergiftet sein. Grundsätzlich geht man dann durch die Welt, wird stärker und je stärker die Gruppe wird, desto bessere Ausrüstung braucht sie auch. Diese Ausrüstung kann man dann in den verschiedenen Städten kaufen und die alte Ausrüstung dann dort auch verkaufen. Das Geld dafür bekommt man aus den gewonnenen Kämpfen beziehungsweise findet es in diversen Truhen in der Welt verteilt. Mit dem Inventar muss man auch ein wenig haushalten, denn der Platz ist begrenzt. Man kann zwar die Beschreibung zum Beispiel der Zauber einsehen, bei dem Inventar ist das allerdings nicht gegeben. Das heißt, man sieht im Normalfall eine Beschreibung im Shop, was man kaufen möchte und sobald man das dann in der Gruppe trägt beziehungsweise in der Gruppe hat, kann man es nur noch so einsetzen, ohne die jeweilige Beschreibung zu kennen. Das heißt, man sieht wirklich nur den Namen des Gegenstandes, den man einsetzen möchte und nichts weiter. Es kann natürlich vorkommen, dass die Ausrüstung, die man sich kauft, nicht stark genug ist für den Kampf und dass die Gruppe dann schlussendlich stirbt. Das heißt, alle vier Mitglieder der Gruppe, deren HP auf null fallen und die Gruppe an sich dann besiegt worden ist. Wenn dies eintritt, wird die Gruppe wiederbelebt von einer guten Fee in der zuletzt besuchten Stadt. Allerdings möchte die Fee dafür auch etwas haben und nimmt sagen und schreibe 50% des gesamten Geldes der Gruppe. Da stellt sich wirklich die Frage, wie kompetent bzw. wie fähig die Fee an sich ist für diesen Preis. Möchte man dann schon eine gute Fee haben? Grundsätzlich sind Rätsel im Spiel eigentlich eher die Ausnahme. Meistens ist es so, dass man sich durch die Welt bewegt, die Dungeons erforscht und den richtigen Weg zum Boss findet. diesen dann besiegt und wieder zurück in die Stadt und dann geht das ganze Spiel erneut im nächsten Dungeon weiter. Kommen wir zum Spielstart bzw. die Überschneidung zum Setting. Wenn man das Spiel startet, kommt das Intro der Vorgeschichte, also dass die schwebende Insel auftauchte, dass die Höllenfürsten Angst und Verderben über die Welt brachten und dass sich dann, wie gesagt, die Armee zusammen getan hat mit diesen vier Helden, um diese zu besiegen. Man hat dann anschließend die Wahl. Ohne Titelbildschirm wird man in ein Menü geworfen, in dem man einen von drei Slots entweder laden oder neu anlegen kann. Es folgt die doch recht knappe Namenseingabe, bei der man seinen Helden mit maximal fünf Buchstaben bzw. Zeichen benennen kann. Und das bisher gesehene Intro wird dann nach diesem Spielstart intern gewissermaßen noch einmal wiederholt und man steigt dann direkt mit den vier Helden in der Festung im Kampf ein. Wenn man dann in diesen, dieses gewissermaßen spielbare Intro mit der ursprünglichen Heldengruppe dient in dem Sinne für den Spieler dazu, das Spiel näher kennenzulernen. Denn an den Tafeln in der Festung sind Texte hinterlegt, die das Spiel erklären. Man geht ran, liest die Tafel und es wird einem erklärt, wie man zum Beispiel Zaubertränke wirkt oder die Beschreibung des Zaubertranks aufruft. Wenn man sich dann durch diese Festung bewegt, merkt man, dass die Gruppe quasi hintereinander läuft, wie in einem Snake-Spiel, was an einigen Stellen auch recht kurios anmuten mag. Man geht dann weiter in dieser Festung, ein relativ kurzer Weg, bis man dann zu den vier Höllenfürsten kommt. Diese besiegt man auch innerhalb kürzester Zeit. Und nachdem man dieses Tutorial gewissermaßen abgeschlossen hat, kommt eine Zwischensequenz, in der der Spieler Roman besucht. Das ist derjenige, der den Spieler aufgezogen hat und dabei wird dann in einer Begegnung Lufia vorgestellt. Lufia ist ein Mädchen, das sein Gedächtnis verloren hat und eines Tages plötzlich in dieser Stadt aufgetaucht ist. Zeitlich gesehen werden das in dem Sinne 90 Jahre, nachdem die Höllenfürsten besiegt worden sind. Es wird dann beschrieben, dass weitere neun Jahre nach dieser Begegnung vergangen sind. Lufia und der Held bzw. der Spieler haben inzwischen eine tiefergehende Freundschaft und man erfährt dann in der Stadt, dass nach all der Zeit, in der Frieden herrschte, es wieder Monster geben soll, die angeblich eine Stadt in der Nähe angegriffen haben. Und dort setzt das Spiel dann endgültig ein. Man hat, wie gesagt, diese zwei Intros, die man spielen kann, aber diese dienen eher der Geschichte bzw. der Einführung des Spielers. Vom Bildschirm an sich ist es so, dass man keine eingeblendeten Menüs hat und an sich ist es auch recht freigehalten. Wenn man sich dann im Kampf befindet, wechselt das Ganze in eine Ego-Perspektive, das heißt unten sind die vier Helden in einem rechteckigen Kasten jeweils abgebildet und genau zwischen diesen, also in der Mitte gewissermaßen, der vier Kästen befindet sich ein Menü, mit dem man Zauber wirken kann, die Gegenstände benutzen kann, die man eingesammelt hat, normal angreift, sich verteidigt oder flüchten kann. Bei den Helden wird jeweils noch angezeigt, welche Werte sie haben. Das heißt zum Beispiel, welche Lebenspunkte sie besitzen und welche Magiepunkte sie besitzen. Wenn man sich dann die Gruppenmitglieder ein wenig näher betrachtet, muss man ja unterscheiden zwischen der ursprünglichen Version, das heißt Maxim, Selan, Guy und Athea, und der Version in der Zukunft gewissermaßen von diesem Punkt aus gesehen, die 100 Jahre bzw. 99 Jahre später spielt. Man kann die zweite Gruppe in dem Sinne als Nachfahrengruppe bezeichnen oder als Reinkarnation, je nachdem, wie man das Ganze interpretieren möchte. Es gibt dabei den bereits erwähnten rothaarigen Jungen, also den Spielercharakter, den Held. Dieser wuchs in einer kleinen Stadt, also in Alekia, auf und wurde von Roman, dem Inhaber des Gasthotels, aufgezogen. Roman war an sich ein Freund des Vaters, des Helden, dieser verstarb in einer kleinen Schlacht und... Er übernahm dann die Vaterrolle gewissermaßen. Er ist dabei geschickt mit dem Schwert und ein Nahkämpfer in schwerer Rüstung. Er hat zwar teilweise magische Fähigkeiten, diese beziehen sich allerdings nur auf die Bereiche Heil und Verteidigungszauber. Er ist in gewissermaßen der Nachfahre des großen Helden Maxim und der Anführer der Gruppe. Dann haben wir Lufia. Sie ist seit der Kindheit die beste Freundin des Helden und verliebt sich auch in diesen. Sie hat dabei einen durchsetzungsfähigen Charakter. Das heißt, in dem Sinne, sie trifft die Entscheidung. Und ihre Zauberfertigkeiten sind enorm gut. Sie kämpft wirklich hauptsächlich mit Zauberstäben und anderen leichten Waffen, wie zum Beispiel Dreschflegeln oder teilweise sogar mit Bratpfannen. Mit der Donner-, Wasser- und Explosionsmagie greift sie an und hat dann noch eine Auswahl von einigen Hilfszaubern, die sie einsetzen kann. Neben diesen beiden gibt es dann noch Aguru. Er ist der Anführer der Armee der Nation Lorbenia und er ist das, was man allgemein als den abgebrühten Krieger bezeichnet. Also er hat schon Schlachten hinter sich, seine Kampffähigkeiten sind extrem gut ausgeprägt und er ist auch an den Kampffähigkeiten des Helden interessiert. Er ist geschickt in schweren Rüstungen und greift auch mit Schwertern, Äxten und Lanzen an. Allerdings kann er absolut keine Magie einsetzen. Und als letztes gibt es dann noch in der Gruppe Jérim, eine Halbelfin, die wesentlich jünger aussieht, als sie wirklich ist. Sie ist wendig, gut in der Magie, aber fokussiert sich eher auf Fernkampfwaffen, wie zum Beispiel den Pfeil und Bogen oder den Fernkampf mit Zauberstäben. Ihre Spezialität sind dann Feuer- und Eismagie sowie Heilungszauber. Und diese Gruppe steht dann im Kontrast zu den Höllenfürsten, die als Antagonisten im Spiel angelegt sind. Die Höllenfürsten sind... Vier mächtige Wesen mit gottähnlichen Fähigkeiten, die, wie gesagt, den Plan haben, die Weltherrschaft an sich zu reißen und die Welt dann unter sich vier aufzuteilen. Sie sammelten sich ja in der Festung, wurden besiegt und keimen jetzt nach 100 Jahren wieder auf. Der Erste der Höllenfürsten ist Gades, der Meister der Zerstörung. Er ist wirklich ein überheblicher und stolzer Krieger in schwarzer Rüstung. Dann gibt es Amon. Er ist der Meister des Chaos mit einer der einfallsreichsten der Gruppe und trägt eine goldene Rüstung mit einem Dreizack. Als drittes wäre da Erem, die Herrin des Todes. Sie kann jeden ihrer Brüder wiederbeleben, ist also quasi die Heilerin der Gruppe. Und als letztes gibt es dann noch Daos, der Meister des Schreckens und deren Anführer. Er ist ein unglaublich mächtiger Zauberer. Bevor man allerdings zum Endkampf kommt, erforscht man ja die Welt, wird stärker, und trifft auf so einige Personen bzw. Orte. Den Orten ist gemeinsam, dass sie gewisse Angebote haben, zum Beispiel das Gasthaus. Dort zahlt man eine geringe Gebühr, um dort übernachten zu können und die MP bzw. die Lebenspunkte werden regeneriert. Dann gibt es in den Dörfern bzw. in den Städten einen Priester. Dieser befindet sich meistens in seiner Kirche und dient der Gruppe, um bereits Verstorbene wiederzubeleben um erneut in den Kampf ziehen zu können. Daneben gibt es dann noch diverse Läden, in denen man sich allgemeine Ausrüstungsgegenstände kaufen kann, wie zum Beispiel Tränke. Und die spezialisierten Läden, wie zum Beispiel die Waffenläden, die Rüstungsläden. Und schlussendlich gibt es noch die Warp-Zonen. Das sind so Gebiete, in die man reingeht, beziehungsweise Gebäude, in die man reingeht, und die die Gruppe zu speziellen Orten transportieren. Manchmal ist der Ort unbekannt, Manchmal dient es wirklich als Transportnetzwerk zwischen zwei Orten.
0: Ja, am Ende des Spiels kommen dann die Credits äh, mit Szenen hinterlegt, einer schönen Musik und auch dementsprechend dem ganzen Team dann eingeblendet. Und Luffy in the Fortress of Doom war ja sozusagen in dieser ersten Inkarnation auch ein bisschen als Dragon Quest-Klon gesehen, wo man halt relativ ja, wenig neue Sachen gemacht hat, wobei es sich dann an der Stelle auch von Dragon Quest abhebt durch die großen Dungeons und die große Anzahl an nutzbaren Items und äh, ja auch hier wesentlich halt besser bekannt ist im Westen, weil es halt eins der Spiele ist, die lokalisiert wurden. Werfen wir einen Blick auf die Steuerung. Ja, mit den Schultertasten kann man hier äh, ein bisschen in den Listen navigieren, man kann mit L kann man scrollen und mit der R-Taste kann man die Listen wechseln, zum Beispiel von Zauber zu Items. Und ähm, die Y-Taste ist unbelegt. Das Handbuch beschreibt das an der Stelle auch schön, indem sie sagen, on this quest you will have no reason for use the Y-Button. Ja, mit X kann man Informationen aufrufen, zum Beispiel beim Zauber, wofür ist der gut, etc. Und theoretisch war das auch geplant, äh, dass man das für Items etc. machen konnte. Da kommen wir nachher nochmal zu. Mit A kann man beim Kaufen bestätigen, kann reden, kann kämpfen. Und mit dem Steuerkreuz bewege ich mich halt als Spieler. Oder wenn ich in den Menüs bin, mich durch die Menüs. Ja, mit Start starte ich das Spiel und ja, die Select hast das auch unbelegt. Auch dort gibt es ein schönes Zitat aus dem Handbuch. Das sagt nämlich: Der Select-Button serves no purpose in this quest. Und damit kommen wir zum Grafik und dem Sound. Ja, grundsätzlich ist es so, dass es sich um so klassische Rollenspiel-Grafik handelt. Man hätte da sicherlich so rein von dem, was das Super Nintendo bietet, noch mehr rausholen können, was so die Geschichten angeht, mit entsprechende Kampfszenen zum Beispiel. Da werden wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Und es erinnert manchmal so ein bisschen an NES-Grafik, als ob sich die Optik für dieses Rollenspiel noch nicht so richtig rausgebildet hätte. Die Kämpfe, das ist ganz interessant. Also wenn ich dann der in so einem Dungeon bin und dann habe ich einen Kampf dann wird das so rübergeblendet, Das heißt, ich sehe immer noch die Map, auf der ich war. Die Figuren werden ausgeblendet und stattdessen ist dann die Kampfansicht zu sehen, die von der Mechanik her, also mit Lufia 2, durchaus vergleichbar ist. Auch die Symbole, die wirken doch sehr bekannt, wenn man Lufia 2 hier in Europa schon mal gesehen hat. Was so ein bisschen irritierend ist, ist dieser Übergang von der Spieleansicht in den Kampfscreen. Da wird das dann so eine, so eine ja, seltsame Überblendung gemacht. Im ersten Moment dachte ich so ein bisschen, oh, ist jetzt irgendwas kaputt. Aber das ist wirklich die originäre Überblendung an der Stelle. Da muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen, finde ich. Die Musik wurde komponiert von Yasunori Shiono, Akihiro Tetsu und Naomi Kuroda. Äh, vielleicht kurz zu den drei Komponisten. Akihiro Suzuki war der Programmierer für den äh, Sounddriver. Ähm, der hat halt damals auch bei Valent gearbeitet. Dann äh, Yukio Nakajima war oder ist ein japanischer ja, Komponist und auch Sounddesigner und hat so Mitte der 90er Jahre angefangen bei Neverland zu arbeiten, also ja, auch sozusagen war Lufia wahrscheinlich der einer seiner ersten Projekte und blieb ungefähr eine Dekade. Äh, mittlerweile macht er auch so viel in Mobile Games etc. Und was die Musik angeht, ähm, ja, sie sie, sie holt glaube ich vom Gefühl her nicht wirklich alles aus dem Soundchip raus, aber sie ist durchaus sehr, also man, man, man kann da sofort mitzoomen, so, wenn man bestimmte Stücke hört, das ist ziemlich angenehm. Und was die grundsätzlich die Musik auch der Lufia-Serie angeht, da kommen wir gleich nachher noch mal zu. Wenn man da mal ins ROM schaut, haben wir da äh, 35 Musikstücke im ROM drin. Also so Musikstücke für spezielle Sachen wie zum Beispiel... Äh, 99 Years Later mit einer Minute 2 auch, oder das Musikstück für die Stadt äh, mit einer Minute 52, ähm, oder was auch ein sehr schöner Titel ist, The Battle of the Island in the Void äh, mit äh, zwei Minuten 44. Man hat für unterschiedliche Sachen da storytechnisch wirklich einzelne Musikstücke, hat dann aber auch, ich sag mal, generische Musikstücke für Village, Cave, äh, für die Battle-Geschichten und dann auch ein sehr schönes Credits-Theme, uh, uh, Journey's End mit drei Minuten 22. Also da steckt schon ein bisschen an Musik im Spiel drin. Alles in allem gibt es dann mit dem Spiel zusammen eigentlich eine gute Mischung ab, dass man da eigentlich nicht wirklich was ja zu beklagen hat, sondern das Ganze auch genießen kann. Also es ist nicht so, dass die Musik irgendwie nervig wäre oder so, sondern mehr so, dass man da wahrscheinlich jetzt, was man in Lufia 2 auch sieht, wo das Ganze doch wesentlich polierter noch wirkt und, und, und angenehmer ist dann sozusagen hier der Beginn der Serie. Da hat man dann noch ein paar Sachen in den späteren Teilen verbessert, genau. Bei so also einem Rollenspiel da kann man natürlich das Ganze genießen und entspannt durchspielen, aber vielleicht kommt man ja dann doch so an Stellen, wo man eventuell nicht weiterkommt. Da stellt sich dann natürlich die Frage, ja, was ist da so die Strategie, die ich bei Lufia benutzen kann?
1: In ein Rollenspiel steckt man ja einiges an Zeit und wir versuchen uns hier jetzt einen kleinen Überblick zu verschaffen, was einem in dieser Zeit denn hilfreich beiseite stehen kann. Wenn man ein wenig sich im Internet umschaut, dort findet man sehr schnell sehr ausführliche Lösungen und in denen sind dann die verschiedenen Gegner aufgeführt mit deren jeweiligen Werten, Schwächen und Verhaltensweisen und unter anderem auch den Gegenständen, die sie fallen lassen. Wenn man solch eine Liste zur Hand hat, ist das ganz praktisch, da man die Gegenstände, die man gerade dringend benötigt, wie zum Beispiel Heiltränke, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit von einem Monster besorgen kann, das eine höhere Chance hat, dieses fallen zu lassen. Weiterhin sind dann auch in diesen Lösungen beschrieben, wo man welche Ausrüstung findet, welche Ausrüstung die beste Ausrüstung ist. Da streiten sich ein wenig die Gemüter und man kann die jeweiligen Preise sehen. Es gibt natürlich auch in diesem Spiel Ausrüstungsgegenstände, die man nicht vom regulären Händler bekommt. Dort wird dann auch angegeben, wo sie zu finden sind. Allgemein gilt ja, man kann so lange kämpfen, bis die Gruppe stark genug ist und man ein wesentlich höheres Level hat als der Gegner. Allerdings dauert das einiges an Zeit und kann mitunter auch recht frustrierend wirken. Dementsprechend schauen wir uns doch einmal an, wie wir uns das Ganze leichter machen mit den zur Verfügung stehenden Tränken. Denn wenn man diese falsch verteilt, kann es dazu führen, dass die Gruppe unausgewogener wird. Es gibt Tränke, die die Lebenspunkte erhöhen. Hier ist es wirklich sinnvoll, diese Tränke dem Schwächsten zu geben. Denn wenn man in einem Kampf ist, bei dem der Gegner eine Attacke, wie zum Beispiel eine Flutwelle anwendet, werden ja immer alle Gruppenmitglieder getroffen. Und daher nimmt logischerweise auch jeder der in der Gruppe befindlichen Helden Schaden. Und es kann sehr schnell dazu führen, dass wenn die Lebenspunkte der Gruppenmitglieder stark voneinander abweichen, der Schwächste sofort stirbt und man dann nur noch zu dritt gegen den Gegner kämpft. Das heißt, in dem Sinne fehlen einen 25% Angriffskraft. Und das kann man damit vermeiden, dass jeder auf demselben Level an Lebenspunkten ist. Die großen Tränke für die Angriffskraft sollte man Aguru geben, denn dieser kann ja keine Zaubersprüche lernen und braucht dann seine Kraft für den Nahkampf. Die Zaubertränke, die die Magiepunkte erhöhen, gibt man direkt an den Helden. Dieser hat die wenigsten Magiepunkte von der Gruppe und dafür allerdings die teuersten bzw. die sinnvollsten Zauber, wie zum Beispiel das Sammeln oder Tapferkeit. Die Geisttränke, die die Intelligenz steigern und damit den Magieschaden, gibt man an Lufia. Die Geschwindigkeitstränke, die die Agilität, also die Beweglichkeit an sich steigern, gibt man dann an Jirin. Das hat folgenden Sinn. Jirin hat gewisse Zaubersprüche, wie zum Beispiel Spiegeln, die die Zaubersprüche der Gegner zurückwerfen. Und je früher sie diesen Zauber von sich aus wirken kann, desto mehr Attacken werden ja gespiegelt Und die Geschwindigkeitstränke, die die Beweglichkeit erhöhen, haben dann einen Einfluss auf die Reihenfolge der Attacken beziehungsweise wer ist zuerst dran? Derjenige, der am schnellsten ist. Nachteil daran ist, dass man eine wirklich große Menge dieser Geschwindigkeitstränke bzw. eine hohe Beweglichkeit braucht, um einen Effekt zu erzielen. Es lohnt sich allerdings, denn die Zauber von Jirin sind am Anfang gut, werden allerdings im Verlauf des Spiels, je weiter man vorankommt, immer besser und relevanter. Ja, und wenn wir bei den Zaubern sind, die Zauber bewirken ja Statuseffekte, wie zum Beispiel Verwirrung und Schlaf. Wenn der Charakter schläft, wird der Zug in dem Sinne von ihm übersprungen. Wenn der Charakter verwirrt ist, dann greift er mitunter ein eigenes Gruppenmitglied an. Diese beiden können allerdings geheilt werden, wenn man sich im Kampf befindet und von den Gegnern angegriffen wird. Dort besteht eine gewisse Chance, dass das dann als Status aufgehoben wird. Verwirrung, Schlaf und Lähmung hingegen können zufällig nach dem Ende einer Kampfrunde geheilt werden. Da muss man mitunter abwägen, inwiefern das jetzt wichtig ist, den Charakter zum Beispiel wieder aufzuwecken oder ob man es sich noch leisten kann, ein oder zwei Runden das Ganze weiterzuführen in der Hoffnung, dass sich dieser Statuseffekt von selbst erledigt. Wenn man in Situationen ist, in denen man wenig MP bzw. wenig Gegenstände hat, ist dies durchaus eine Überlegung wert. Grundsätzlich sollte man die Zauber benutzen, die man während des Spiels lernt, um diese Statuseffekte aufzuheben. Denn die Magiepunkte an sich lassen sich recht einfach im Hotel bzw. in der Stadt regenerieren. Gegenstände im Vergleich dazu sind, um ein Vielfaches teurer diese wieder aufzufüllen. Und dann gibt es noch einen Status, und zwar die Vergiftung. Diese ist besonders gefährlich, wenn der Kampf vorbei ist, hält die Vergiftung noch an. In dem Sinne sollte man immer darauf achten, dass man genügend MP für einen Entgiftungszauber dabei hat oder einen Gegenstand, um die Vergiftung aufzuheben. Denn es kann sehr schnell geschehen, dass die gesamte Gruppe vergiftet ist. und man aus dem Dungeon fliehen möchte, allerdings schafft man es vielleicht bis zur Haustür des Dungeons, aber nicht mehr in die Stadt, weil die Vergiftung ja mit der Zeit immer mehr Lebenspunkte zieht und die Gruppe somit dem Tode geweiht ist. Wenn man es dann wirklich aus dem Dungeon geschafft hat und sich in der jeweiligen Stadt erholt, sollte man definitiv bei jedem Besuch immer die Ausrüstung durchschauen und mit den jeweiligen Händlern in der Stadt vergleichen. Manchmal vergisst man das und merkt nach gewisser Zeit, dass die Kämpfe immer schwerer und schwerer werden. Man ist frustriert und plötzlich fällt einem ein, ach, ich habe ja seit ungefähr zwei Stunden immer noch die alte Kupferrüstung an, die man dann austauschen kann und das macht das Ganze dann im Vorankommen wesentlich einfacher. Wenn man dann so gut ausgerüstet ist, geht man wieder zurück in den Dungeon, kämpft sich vor, das kostet natürlich Energie und diese braucht man dann für den Endboss im jeweiligen Dungeon. Dieser kündigt sich eigentlich grundsätzlich an. Das heißt, man sieht einen Flur, es wird immer leerer und festlicher. Und dann kommt man zu einem Thronsaal und hinter dem Thronsaal thront dann der Endboss auf seinem Stuhl ganz hoch oben, so wie man das theatralisch kennt. Im Normalfall gibt es davor einen Speicherpunkt bzw. einen Punkt, an dem man regenerieren kann, ja, also die gesamten Magiepunkte bzw. Lebenspunkte somit die Gruppe wieder auffüllt, da muss man so ein gewisses Auge drauf haben, weil man auch mitunter einfach an diesen Punkten vorbeilaufen kann und dann plötzlich im Thronsaal steht, der Boss vor einem und man völlig aufgeschmissen ist. Gerade wenn der Dungeon größer und länger ist, man mitunter frustriert ist durch die gesamten Zufallskämpfe, die einem dort passieren und man möchte das Ganze einfach nur hinter sich bringen, kann man das durchaus übersehen. Ein kleines, aber doch recht wichtiges Detail, wie ich leider aus persönlicher Erfahrung sagen muss. Grundsätzlich, wenn man bei den Dungeons bleibt beziehungsweise der Karte an sich, ist es wichtig, diese zu erforschen. Denn es finden sich in versteckten Ecken öfter mal wertvolle Gegenstände. Es ist mitunter anstrengend und es kostet auch ein wenig Zeit. Aber in 99% der Fälle ist es wirklich lohnend Eine Ausnahme gibt es dabei und zwar die verfluchte Ausrüstung. Da muss man ein wenig in der Beschreibung drauf achten. Denn diese schadet dem Charakter und sollte dementsprechend nicht angelegt werden. Das sieht man an so einem kleinen Symbol in der Beschreibung. Ein kleines, aber wichtiges Datei, wie ich finde, sind die Rauchbälle bzw. Rauchbomben im Dungeon. Diese sollte man grundsätzlich eigentlich immer im Inventar haben. Denn wenn man sie braucht, dann ist die Gruppe wirklich in Gefahr. Wenn man sich in einem Kampf befindet, hat man ja die Möglichkeit zu fliehen. Allerdings ist die diese Funktion nicht mit einer hundertprozentigen Erfolgsgarantie versehen. Das heißt, die Gruppe flieht und die Gegner können noch angreifen. Und erst am Ende der Runde stellt sich heraus, ob die Gruppe erfolgreich beim Fliehen war oder nicht. Die Rauchbälle bzw. Rauchbomben erhöhen um ein Vielfaches die Chance auf eine erfolgreiche Flucht ohne Schaden zu nehmen. Denn es ist recht unangenehm, da man ja 50% der gesamten Menge an Gold, die die Gruppe mit sich herumträgt, verliert, wenn man im Dungeon beziehungsweise auf der Karte irgendwo sterben sollte. Was die Finanzen an sich angeht, gerade zu Beginn lohnt es sich, die Wunder, die man sammelt, beziehungsweise in deren Besitz man kommt, zu verkaufen. Diese gehen nämlich nicht verloren. Sie können später in einer Stadt namens Frideria wieder zurückgekauft werden. Und im Normalfall ist man dann, wenn man Frideria erreicht, an einem Punkt, an dem man recht viel Geld hat bzw. sich nicht mehr allzu viel Sorgen darum machen muss. Und das, was man allgemein ja bei fast jedem Spiel sagen kann, oft speichern. Man möchte ja nur ungern das verlieren, was man in der letzten halben Stunde erbeutet hat an Geld und gewonnenen Kämpfen und Ausrüstungsgegenständen. Kommen wir dann zu den Cheats und Geheimnissen, die sich in Lufia verbergen.
0: Ja, ein schöner Cheat oder ein schönes Geheimnis ist es, wenn ich in, ein, äh, in einem Gasthaus bin. Dann wird ja da entsprechend Geld verlangt. Und wenn man weniger Geld hat, als man sozusagen fürs Gasthaus benötigen würde, dann ist der Aufenthalt dort kostenlos. Ansonsten gibt es eine unglaubliche große Anzahl an, an Cheatcodes für Action-Replay-Module oder auch den Emulator, mit deren Hilfe man zum Beispiel schneller über die Außenwelt, über die Map dort gehen kann, unendlich HP hat, unendlich äh, Magiepunkte oder auch keine äh, HP verliert, wenn man über sumpfige Untergründe geht und auch das Gegenteil geht, dass man mehr HP verliert, wenn man über äh, sumpfige Untergründe geht geht. Man kann die Preise mit den Codes manipulieren, dass bestimmte Items nur ein äh, einmal Gold kosten. Man kann die Statuseffekte sozusagen abschalten, im Sinne von, dass man dagegen immun wird. Und man kann auch einstellen, dass bestimmte Shops äh, einen nicht mehr ja, was dafür verlangen, dass man dort kauft. Und dann gibt es auch so Geschichten, um halt 99 Items auf einem bestimmten Item-Slot zu haben oder keine Zufallskämpfe zu haben. Und dann gibt es ganz, ganz viele Codes für die unterschiedlichen Items, dass man sich die auch ja hineinschieben kann. Und dann gibt es ja die Geschichte, dass man Gates in Shiran nicht besiegen kann und seine HP ist da auf 65.535 HP-Punkte festgelegt. Und auch äh, kann ich äh, ja runterfallen. Wenn man das aber dann sozusagen ähm, per Editor mal ein bisschen oder Per SchummelModul ein bisschen nachhilft, dann kann man sozusagen ihn ihn doch äh, an der Stelle töten. Aber das Spiel macht halt so weiter, als ob man gegen ihn verloren hätte und es gibt auch keine zusätzliche Erfahrung oder äh, Gold an der Stelle. Und der Charakter ist an der Stelle auch so geskriptet worden, dass der Spieler ihn eine Weile angreifen kann, bevor der Charakter wirklich erstmal entsprechend zurückschlägt. Was dann auch noch ganz interessant ist, es gibt einen Try-Again-Mode, das heißt, wenn man im normalen Mode das Spiel durchspielt, dann kann man in diesem Spiel viermal so viel Erfahrung und Gold von den Feinden erhalten dass das Durchspielen dann auch im zweiten Durchlauf natürlich etwas beschleunigt. Damit werfen wir einen Blick auf die Unterschiede. Da gucken wir uns erstmal die Prototypen an. Es gab ein paar Prototypen, die, ähm, von denen von der Existenz man weiß. Gedammt wurde davon leider nur einer. Ähm, das ist eine nordamerikanische Version, die von der Übersetzung her fast komplett war, wo aber der Text an einigen Stellen noch ein bisschen anders war. Genau, und dann gibt es noch andere Prototypen, von denen es hat leider kein gibt, Da kann man dann wegen der Unterschiede dann schlecht gucken. Wenn man sich dann mal grundsätzlich so die Unterschiede japanische und englische Version anguckt, dann ist es halt so, im japanischen heißt der Protagonist, Protagonist im englischen Hero. Im japanischen, wenn man das äh, ja so eins zu eins übersetzen möchte, sind das die vier verrückten Götter. Und im englischen wurden daraus die Sinistrels Und auch die Namen sind ein bisschen anders. Erin ist Erim, Artis ist Artea, Cherina ist Cherin und Aguros ist Aguro. Und dann gab es natürlich auch so ein paar, ja, Nintendo of America Zensurgeschichten. Das heißt, bei den ganzen ähm, Kirchen, den Priestern, wurden halt religiöse Symbole wie Kreuze etc. entfernt. Und äh, die Bars verkaufen keinen Schnaps mehr, sondern in der nordamerikanischen Version Cider. Aber man kann dann immer Cider im Kopf durch Schnaps ersetzen, dann passt das wieder alles. Ansonsten, wenn man sich den Titelscreen anguckt, der ist im japanischen sehr goldtonmäßig gehalten und in der nordamerikanischen Version doch mehr so bunt und ein bisschen, ja, stilistischer. Und bei der japanischen Version kann man bei den Gegenständen und den Szenariogegenständen, also den, den normalen Items, kann man sozusagen ja auch mit X sich anzeigen lassen, was da drin steht, die Beschreibung. Das hat man in der nordamerikanischen Version weggenommen. Höchstwahrscheinlich auch aus Platzgründen, weil halt das Modul ähm, ja 8 Megabit groß ist und ähm, man hätte dann wahrscheinlich ein 12 Megabit Modul gebraucht. Und ja, da wollte man an der Stelle Kosten sparen und hat dann diese Übersetzung in der nordamerikanischen Version nicht gemacht. Und damit werfen wir einen Blick auf die technischen Daten.
1: Dort schauen wir uns ja immer ein wenig genauer die Cartridge an und auch den internen Header, der zum Beispiel vergeben werden muss. Bei Lufia handelt es sich um eine 8 m bit cartridge mit einer Zugriffszeit von 200 Nanosekunden, also eine Slow-ROM. Und in dem Modul sind eine Batterie sowie der SRAM verbaut, die das Speichern ermöglichen. Der interne Titel der japanischen Version ist Estpolis Biografie 1, wobei die 1 in römischen Ziffern angegeben ist. Zwischen Estpolis und Biografie unter 1 sind jeweils Leerzeichen. Der interne Titel der Variante in den USA heißt Lufia 1 in Klammern ist Polis 1. Jeweils wieder mit Leerzeichen und römischen Zahlen angegeben. Kommen wir zu den Portierungen und
0: Nachfolgern. Und von Lufia sollte es, das war dann sozusagen ein Novum, weil man sozusagen für die rivalisierende Konsole da auch was macht, ähm, eine Portierung für Sega Genesis geben. Und das Ganze wurde dann aber gecancelt. Diese Tech-Demo diese Ports, die hat es auch mittlerweile ins Internet geschafft. Und das Problem war halt an dem Projekt, die Entwickler hatten da irgendwie nur sechs Monate Zeit, um das Ganze fertig zu machen. Und der Entwickler oder einer der Entwickler hat halt selbst gesagt, ähm, ja, die Portierung sollte in sechs Monaten fertiggestellt werden. Aber es gab halt absolut keine Chance, das zu schaffen, weil der originäre SNES-Quellcode halt relativ ja, schwierig zu lesen war. Also er nannte das dann äh, verdammt unentzifferbar. Und äh, die japanischen Programmierer an der Stelle keine Hilfe waren. Und die andere Geschichte, die da auch noch mit zu erzählt wird, ist, dass man äh, sozusagen die Firma da an unterschiedlichen Sachen gearbeitet hat. Und ähm, ja, sie haben dann sozusagen ja gehofft, diese Portierung von Lufia für ist dass das ein richtiger Megaseller für 1994 wird. Und ähm, dann war es sozusagen so, dass da mehr als drei Gruppen an dieser Lufia-Portierung gearbeitet haben. Die hatten nämlich zuerst Taito gesagt, dass sie es intern machen würden und haben stattdessen so einen kleinen Indie-Entwickler beauftragt. Und da war der Fortschritt aber eher langsam. Und dann hatte man das Ganze versucht, im Haus zu machen. Das lief auch nicht sonderlich gut. Und schließlich haben sie da einen äh, ja, Entwickler eingestellt. Äh, sie nannten ihn hier einen äh, Super-Entwickler beziehungsweise im originalen Text ein Super-Death-Dude, der sonst so ganze Spiele alleine gemacht hat und äh, kam da an der Stelle auch nicht weit und irgendwann wurde das abgebrochen und dadurch sind auch andere Spiele, die da in der Entwicklung waren, ja gleichzeitig mit abgebrochen an der Stelle. Dann gibt es in Japan auch noch eine Umsetzung für Mobiltelefone. Ansonsten ist ja Lufia eine ganze Serie und es gibt dann auch entsprechende Nachfolger. Der bekannteste Nachfolger so für Super Nintendo bei uns in Europa ist sicherlich Lufia 2 Rise of the Centrals. Ähm, auch bekannt als Estpolis Denki 2, also die Biografie von Estpolis 2, und ähm, das erschien unter anderem in Japan, in Europa, auch in Australien und wurde auch wieder von Neverland entwickelt. Und 1995 kam das dann ganz heraus und in Nordamerika äh, erschien das dann auch 96. Und das ist dann der zweite Titel der Lufia-Serie. Ja, und da hört es dann auch leider schon auf mit der Lufia-Serie fürs Super Nintendo. Der nächste Titel, The Legend Returns. Der kam nämlich dann in Japan für den Game Boy Color heraus. Wurde auch wieder von Neverland entwickelt und von Taito gepublished. Und daneben wurde er auch in Europa und Nordamerika veröffentlicht. Und ist auch das erste Mal, dass Lufia dann für ein Handheld erschien. Dann gibt es mit Lufia The Ruins of Lore äh, einen weiteren Teil, der für den Game Boy Advance erschien. Und damit ist die die originäre Lufia-Serie dann sozusagen abgeschlossen. Und es gibt ein Reboot, das ist nämlich Lufia, Curse of the centrals für den Nintendo DS. Der wurde äh, von Square Enix äh, in Zusammenarbeit mit Neverland entwickelt und ist sozusagen ja ein Remake des äh, Lufia 2-Teils, den man aber auch so als so eine Art Reboot an der Stelle sehen kann. Und nun schauen wir auf unsere Trivia-Sektion.
1: Lufia war in den Vereinigten Staaten ein wirklich stark verkauftes SNES-Spiel im Februar 1994. Wenn man sich die Spielzeit betrachtet, dann braucht man, wenn man sich Zeit lässt, rund 32 Stunden und wenn man das Ganze schnell durchspielen möchte, dann schafft man das in rund 22 Stunden, wobei die durchschnittliche Zeit im Lucia 26 Stunden beträgt. Wenn man sich dann dazu entschließt, das Ganze in seine Sammlung aufzunehmen, dann bezahlt man für die Cartridge an sich in den USA 72 US-Dollar. Wenn man das komplett in der Box haben möchte, wird es schon um ein Vielfaches teurer mit 250 US-Dollar. Wenn man sich in Deutschland die US-Version kaufen möchte, dann bekommt man diese Lose für rund 37 Euro. Und komplett in der Box ist auch wieder etwas teurer, allerdings nicht ganz so teuer mit 150 Euro. Was ganz kurios ist, weil wenn man das Ganze umrechnen würde, ist das wesentlich weniger als in den USA.
0: Ja, bei den Trivia-Fakten, was man da unbedingt halt noch erwähnen muss, ist sozusagen, dass der erste Teil ja mit dem Ende des zweiten Teils dann anfängt und damit Lufia 2, den wir in Europa sozusagen als ersten Teil irgendwie mehr oder weniger kennengelernt haben, ja doch irgendwie der erste Teil ist und ähm, ja, das irgendwo doch humoristisch sehr wertvoll ist. Dann gibt es im Spiel einige ungenutzte Inhalte. Es gibt zum Beispiel einen ungenutzten äh, Warp-Point, der führt in einen, einen Ort namens Macau und der führt einen dann äh, in die Nähe der Berge bei Linze. In der japanischen Version wird man aber allerdings bei diesem Warp-Punkt, wenn man den benutzt, äh, ja direkt in den Ozean geworbt. Also da ist wahrscheinlich kein richtiges Ziel hinterlegt, was dann so ein bisschen vom Raum abhängt, wo man dann wirklich landet. Und daneben gibt es noch eine Reihe von weiteren Warps, die nicht benutzt wurden, welche dann ebenfalls in Richtung des Macau-Warp-Punkts bzw. das Ziel dieses Warp-Punkts warpen. Es gibt auch einige ungenutzte Items im Spiel, die man dann mit entsprechenden Action-Replay-Codes ja freischalten kann. Und das Gleiche gilt auch für ungenutzte Zauber. Es gibt zum Beispiel den Zauber Defake oder den Zauber Figuel oder den Elegi-Zauber mit so einer Art Blitz-Zauber. Und damit werfen wir dann nochmal einen Blick so um die Community rund um Lufia und da vor allem um die Community rund um ja, die Musik von Lufia. Es gibt nämlich eine ganze Menge Remixe. Und was Remixe angeht, äh, ja, das hatten wir sicherlich in der einen oder anderen Folge schon mal vom SNES-Cast. Da gibt es ja die Community Overclocked Remix oder auch bekannt als OC Remix. Und das ist halt eine nicht kommerzielle Organisation, in der halt so Videospiel-Remixes gesammelt werden, gemacht werden. Da gibt es wirklich zu jedem Spiel unzählige Remixes, die auch qualitativ wirklich in eigentlich einem Großteil der Fälle, wenn nicht sogar in allen Fällen, sehr, sehr gut sind. Und auch einige dieser äh, mit Leute, die da mitgemacht haben bei OC Remakes, mittlerweile auch ja professionell halt für Videospiele Musik komponieren. Das werden wir auf alle Fälle nochmal verlinken, dann auch explizit mit den Remixes für Lufia. Damit werfen wir einen Blick auf die rom ähm, Es gibt für Lufia einige rom und einige Übersetzungen. Da gibt es einmal auch ein Tool, nämlich den Lufia and the Waters of Doom Multi-Editor. Mit diesem Tool kann man unterschiedliche Sachen im Rom editieren, nämlich ähm, unter anderem die Statistiken für die Charaktere, für die Magie, die gelernt wurde oder ähm, für bestimmte Monster, die, die Daten und die Statistiken. Man kann auch die Geschwindigkeiten ändern, also das kann man dann sozusagen alles einstellen. Dann gibt es die sogenannten Lufia Development Tools. Das ist ein Archiv, da sind so Informations- und Tools drin, um die Version zu übersetzen. Und ja, wo wir bei den Übersetzungen sind, es gibt eine italienische und eine koreanische Übersetzung. Und was natürlich hier für uns ganz interessant ist, es gibt eine deutsche Übersetzung, und zwar eine unglaublich gute Übersetzung, die wirklich vollständig ist. Und da sind dann teilweise auch die Grafiken, zum Beispiel die Intro-Grafik von Lufia mit übersetzt. Und ähm, da sind ungefähr 35.000 Wörter drin, die da übersetzt wurden. Wenn man sich das mal überlegt, ein Roman zählt als Roman, wenn er ungefähr 50.000 Wörter aufwärts hat. Also das steckt schon eine gewisse Menge an Text in dem Spiel drin. Und in dieser Übersetzung wurden die Städte übersetzt, die Höhlen, die Gegenstände, die Zaubersprüche, die Grafiken, die Dialoge. Also wenn man das wirklich im Deutsch spielen möchte, dann empfiehlt sich dieser Romheng da auf alle Fälle. Und damit werfen wir einen Blick auf die Retro-Achievements.
1: Die Archivements an sich man ja allgemein durch Spieleplattformen wie zum Beispiel Steam. Das sind so kleine Errungenschaften, kleine Belohnungen für den Spieler, die das Ganze noch vom Spiel her versüßen sollen. Und Retro-Achievements sind dann Archivements für die zum Beispiel Emulatoren, die das unterstützen, auf die alten Spiele bezogen. Es gibt insgesamt 47 Archivements und das Archivement First Encounter bekommt man, wenn man seinen ersten Kampf bestreitet. Das Achievement Fairy Kiss bekommt man, wenn man eine spezielle Lieferung an einen alten Mann sendet. Das Achievement Lufia bekommt man, wenn man Lufia in die Gruppe rekrutiert. Und das Achievement And So It Begins bekommt man, wenn man den Prolog beendet hat. Kommen wir zu den Speedruns. Luffy schafft man innerhalb von 4 Stunden, 51 Minuten und 25 Sekunden im normalen Modus durchzuspielen. Das Ganze bezieht sich dabei auf die US-amerikanische Version. Nur im Try-Again-Mode schafft man innerhalb von 3 Stunden, 3 Minuten und 52 Sekunden durchzuspielen. Schaut man sich dann die japanische Version im normalen Modus an, gibt es doch eine starke Differenz. Denn dort schafft man es Nufia innerhalb von 2 Stunden, 43 Minuten und 52 Sekunden durchzuspielen. Was damit zusammenhängt, dass die Texte in der japanischen Version natürlich kürzer sind. Gehen wir weiter zum Handbuch. Das Handbuch umfasst 51 Seiten, die unterteilt werden in Dinge wie die Steuerung, die diversen Hintergrundinformationen im Spiel, also die Schauplätze, die Personen, die Ausrüstungsgegenstände, teilweise dann auch das Kampfverhalten sowie die Attribute und auch die Transportmöglichkeiten. Wenn man sich dann in das Handbuch einliest, merkt man zu Beginn schon, dass es irgendwie einen gewissen Humor hat, denn auf den ersten Seiten stellt sich ein Poet selbst als unwichtig dar und er ist wirklich, wie er schreibt, nur für den Spieler existent. Und genau dieser Poet leitet einen dann durch das gesamte Handbuch hindurch. Insgesamt ist das mit 51 Seiten, auch recht ausführlich geschrieben, an vielen Stellen nett illustriert. Zum einen wirklich mit Screenshots aus dem jeweiligen Spieleabschnitt und zum anderen auch mit Bildern, die gezeichnet worden sind. Das Ganze ist also recht bunt gehalten. Wer noch keinerlei Erfahrung mit Rollenspielen hatte, ist mit diesem Handbuch dann auch wirklich gut eingebunden und es sollten keine weiteren Fragen offen bleiben. Schauen wir uns dann die Bewertungen an.
0: Ja, grundsätzlich ist es so, dass der erste Lufia-Teil gute Bewertungen bekommen hat, so im 90er, 80er Bereich. Es gibt auch einige 70er und 60er Bewertungen. Ja, wenn wir mal die Game Pro aus den USA im Dezember 1993, die hat da 90 Punkte vergeben, hat dazu auch gesagt, Out of the many RPGs that will crown the stores this holiday season, Lufia is the one that stands apart from the pack. Also, dass das schon wirklich heraussticht an der Stelle. Die RPG-Fan hat 1999 86 Punkte vergeben und hat gesagt, Lufia is a fine example of a classic 2D 16-bit RPG. Und die Videogames hat im Februar 1994 84 Punkte vergeben und hat gesagt, mit Lufia ist den Entwicklern von Taito jedoch ein Glücksgriff gelungen. Zwar wurde stark von der Final Fantasy Serie geklaut, doch das tut dem Spielspaß keinen Abbruch. Speziell die Handlung ist sehr abwechslungsreich gestaltet. Ja, die Fan hat 1994 äh, im Februar 81 Punkte vergeben und hat gesagt, ausgestattet mit fast allen heute üblichen Features eines RPGs ist Taito mit Lufia ein durchaus gutes Spiel geglückt. Grafisch, wie Seufs leider schon gewohnt, nicht überragend, hat auch dieses Modul seine Stärken in Spannung, Atmosphäre und Abenteuer. Ja, die Total hat äh, im September 1996 75 Punkte vergeben und hat gesagt, in technischer Hinsicht wirkt Lufia and the Fortress of Doom heute Stellenweise doch ziemlich blass. Zwar können sich einige der Monster- und Grafikeffekte immer noch sehen lassen, heutige Produktionen bieten aber auf diesem Gebiet wesentlich mehr. Und die schlechteste Bewertung mit 50 Punkten, die wir gefunden haben, ist von Legendra aus dem Januar 2010. Und dort wird halt gesagt, dass äh, das Spiel ja ein nettes Spiel ist, aber nicht frei von Fehlern. Und diese kleinen Fehler und Ärgernisse trüben halt den Spielspaß so ein bisschen. Aber wenn man das so beiseite schiebt, dann entdeckt man halt doch liebenswerte Charaktere und eine Handlung, die im Laufe des Spiels ja ein wenig in den Hintergrund tritt, aber doch eine Reihe von Überraschungen bereithält. Und damit sind wir dann bei der Meinung. Ja, aus meiner Sicht großartig, weil man fängt so an als Lufia 2-Spieler, der das auf dem Super Nintendo gespielt hat, und denkt sich, toll. Und dann fängt man an, das Spiel zu spielen und denkt, oh, das ist doch Maxim, den, den, den kennst du doch. Und dann und dann ist Maxim plötzlich weg und man ist ein neuer Charakter. Ja, das ist erstmal so ein bisschen hä? Dass man erstmal dahinter kommt, dass man sozusagen ja den ersten Teil spielt, der aber irgendwie äh, der Nachfolger des zweiten ist geschichtlich gesehen. Und die Kämpfe sind aus meiner Sicht nicht so schön wie bei Lufia 2, äh, weil man halt wirklich nur da das überblendet und so. das ist Da kommt bei Lufia 2 wesentlich mehr Atmosphäre auf. Aber deshalb ist es ja Lufia 2, weil man da noch was besser machen konnte. Und ich dachte doch erst, so, ah die Musik im Kampf ist nicht so umwerfend Und dann hörte ich plötzlich dieses Fanfaren-Theme. Und da war ich dann wirklich glücklich, weil ich liebe dieses Fanfaren-Theme aus Lufia 2. Und was mich auch überrascht hat, dass so die Spielzeit ja länger ist als bei Lufia 2. Und äh, so die ersten, also ja, dieses Intro, das dauert ja alles eine ganze Weile und dann, dann wollte ich speichern und es hat für mich echt eine Weile gedauert, bis ich mitbekommen habe, ähm, oh, ich muss zum Priester gehen, um zu speichern. Was mir ansonsten sehr gefallen hat, ähm, neben dem ganzen grundsätzlichen Rollenspiel und dem, dem äh, ja, dass man da in der Welt versinken kann und es auch zum Abschalten einlädt, weil man auch so ein bisschen einfach gründen kann und hier ein bisschen level abmacht und einfach im Zufallskampf Monster besiegen möchte, wenn man mal gerade nicht der Geschichte folgen möchte, sondern so ein bisschen sich hochleveln möchte. Ähm, die Credits-Musik, die hat mir doch wirklich sehr gefallen am Ende, dass das, das ist das, eine sehr ja, lebensbejahende und schöne Musik, also die die habe ich wirklich gern gehört. Und ja, auch wenn der Prolog so ein bisschen länger gedauert hat und sozusagen auch als Tutorial gedient hat, war es da wirklich so für mich, dass es sich nicht wie ein Tutorial angefühlt hat. Man konnte zwar da diese Schilder lesen und dann sozusagen da die Informationen bekommen, aber man musste nicht. Man konnte auch einfach direkt zu den, zum Boss und ähm, dann in Anführungszeichen relativ schnell durch den Prolog durch. Alles in allem, vor allem mit dem großartigen rom der deutschen Übersetzung, muss ich sagen, ist das wirklich ein Spiel, was man sich heutzutage auch nochmal anschauen sollte. Und man kann das dann auch ganz entspannt in Deutsch spielen. Und das ist eigentlich... Ziemlich toll, also äh, ja, vor allem, wenn ich dann danach dann sozusagen Lufia 2 spielen kann und da dann auch noch ein bisschen vergleichen kann oder die Reihe dann am Stück irgendwie durchspielen kann. Wie sieht es bei dir aus, Felix?
1: Ich habe ja schon den zweiten Teil wirklich sehr gerne gespielt und fand das jetzt wirklich interessant, den ersten Teil zu spielen. Mit der Länge des Spiels habe ich wirklich nicht gerechnet. Also ich habe etwas länger gebraucht, als man eigentlich sollte, weil ich zum Teil einfach durch die Gegend gegangen bin, beziehungsweise nicht den richtigen Weg mitunter gefunden habe. Ja, und die Dungeons sind ja ein wenig eintönig, so irgendwie stur durchgehen. Man kommt rein, muss den Weg finden, geht zum Boss, besiegt den und das ganze Spiel fängt dann wieder von vorne an. Grafisch ist das wirklich schön gemacht, wie ich finde. Das ist auch gut gealtert. Es hat so eine einfache Grafik, die im Vergleich, sage ich mal, jetzt zu 3D-Spielen von damals, kann man sich die noch anschauen. Das ist ja so dieser Vorteil dessen. Aber ich finde das auch vom Stil her sehr schön. Also da gefällt mir irgendwie, das Einfache. Von der Musik auf jeden Fall sehr hörenswert. Kann man sich, also zumindest aus meiner persönlichen Sicht, sehr schön auch als Hintergrundmusik verwenden und dabei arbeiten. Was mich wirklich gestört hat, waren diese Zufallskämpfe. Es gibt ja auf der Karte wirklich abwechslungsreiche Orte, diverse Gegenden, die man erkunden kann, dann im späteren Verlauf auch mit anderen Möglichkeiten. Allerdings, wenn man dann einfach nur durch die Karte von Punkt A nach Punkt B gehen möchte und auf diesem Weg 10, 12 Zufallskämpfe hat, dann ist das unglaublich nervig. Es kostet Zeit, man klickt sich durch und geht zwei Schritte weiter und das Ganze beginnt wieder von vorne. Gerade wenn die Gruppe stärker ist, dass man wirklich quasi ähm, die Monster mit einem Schlag erledigen könnte, ist es einfach nur noch Zeitverschwendung. Und es gibt zwar gewisse Gegenstände, die man quasi als Schutz einsetzen kann, allerdings kostet das ja in dem Sinne auch Geld, diese Gegenstände einzukaufen und man muss sie ja dann nach einer gewissen Zeit auch wieder erneuern. Das ist dann das kleinere Übel, aber trotzdem nervig. Ich finde Lufia auf jeden Fall noch spielenswert für die heutige Zeit. Gerade wer Lufia 2 mochte, der wird sich zwar etwas ungewöhnen müssen, weil ich finde, Lufia 2 war das bessere Spiel durchaus. Aber ich möchte damit jetzt nicht Gegenteiliges sagen, so nach dem Motto, Lufia 2 war gut, Lufia 1 schlecht. Nein, nur ein bisschen weniger gut. Also wer es möchte, dem...
0: Kann ich nur empfehlen, dieses Spiel durchzuspielen. Und das war diese Folge vom SNESCAST. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben unter info.snescast.de. Ansonsten könnt ihr auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Bewertet uns bei Apple Podcasts oder anderen Podcast-Portalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen und im Gegenzug erhaltet ihr das eine oder andere kleinere Benefit. Dann nochmal der kurze Hinweis, dass ja das Voting für den Deutschen Podcastpreis 2022 begonnen hat und ihr dort auch für den SNES-Cast abstimmen könnt und zwar noch bis zum 8. Mai 2022 und wir da auch einen entsprechenden Link äh, ja auf der Seite zu dieser Podcast-Folge hinterlegen werden und schon mal Großes Dankeschön von uns für eure Stimme und alles Weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server, zu unserem Community-Hub oder unseren Social-Media-Präsenzen auf Mastodon und Twitter, findet ihr unter snescast.de. Tschüssi! Ciao!